0: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bienvenidos a una transmisión más de Cetrepsi Grupo Holístico. Bueno, vamos a esperar a que se conecten un poco más de personas. Bueno, en esta ocasión, pues el tema será el amor en las redes sociales. Entonces, pues vamos a esperar a que se conecten más personas. Pueden ayudarnos compartiendo... El video para que pues más personas les llegue esta información. Pueden irnos preguntando si tienen alguna duda del tema. Si pueden irnos compartiendo igual sus experiencias. Pueden irnos igual compartiendo qué les ha pasado sobre el amor. En este tema de las redes sociales. Invitan a sus compañeros, a sus crush
1: Puedes apoyarlo lo, lo local. Muy bien. es que mi cosa de Star Wars apoyando lo ¿no? <risa> vale. Pero bueno, la idea, Pero bueno, lo bueno. compraste en una tienda pequeña. Ah, en una tienda pequeña, en un local, sí, sí, sí por supuesto. Ok. Pues ya, como ves? Ya empezamos a platicar. Pues sí. Ok, muy bien. Pues como ustedes habrán visto en esta semana. Hola Sandra, muy buenas noches. Estuvimos haciendo un poquito de promoción de pues de esta de esta, de esta plática, bueno, esta pequeña charla, eh, lo queremos poner como charla porque si nos quieren ir haciendo algún comentario lo podemos ir leyendo y lo podemos ir revisando Sobre justamente el amor en estos tiempos, ¿no? En estos sí, tiempos de sí, 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 <risa> redes sociales, en estos tiempos de internet y más que nada, y haciendo un poquito de pie a nuestra próxima invitada, el ah, amor sí. en pandemia, ¿no? ¿Cómo, ah. Cómo ha afectado todo esto Con la maestra Sugari Que nos acompañará Sugari.
0: el último viernes Les...
1: Sí, sí, esto, eso es muy importante eh, Que tengamos gente, gente invitada Y que cada, cada día nos, nos comparta un poquito más de, de su experiencia Sobre todo en el trabajo tanto profesional como en el personal Pero Es bueno eh, tener otras perspectivas de, de lo que estamos viviendo actualmente ¿no? Entonces... Eh, pues vamos a entrar de lleno ya a al todo tema. esto, al tema. Eh, yo creo que uno de los temas muy, muy importantes que hay que hay que, hay que empezar a trabajarlo es justamente eh, cómo la gente en general eh, se deja llevar muchísimo por eh, todo lo que ve en las redes, ¿no? Le hace Facebook, Instagram, eh, Twitter, le hace este, los grupos secretos de de, de, de mensajería, ¿no? Este, y bueno, sobre todo también las páginas de ligues ¿no? Que tú nos podrás contar un poquito sobre, sobre Tinder, ¿no? Sobre Grindr, sobre Hornet, sobre Vado, sobre, bueno, todas estas, estas redes que, que hasta se utilizan para, para ligar, ¿no? Eh, ¿no? sé ustedes que, que cómo lo estén viviendo, cómo, cómo, cómo vivan esta situación. Pero nosotros nos hemos encontrado muchas veces con, eh, con los pacientes, con nuestros mismos amigos, eh, lo platicamos mucho entre nosotros, ¿no? Que a veces una imagen publicada en Facebook, una imagen este, o inclusive una frase, lo tomamos como una indirecta. o Bueno, la mayoría de las personas lo toma como una indirecta, ¿no? Eh, sobre todo porque ya te dijo la amiga, ¿no? Sí, sí. Que algo está pasando con esta imagen, Oye, córrele a ver el Facebook de tu novio Por, o de, o de tu publicó. novio, porque ya publicó que viva la soltería, ¿no? Este, Ya empezó a seguir una página de Facebook de puras modelos en bikini. Ya publicó una canción de viva el alcohol y las drogas. ya publicó Y se va con todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces nos ha tocado que llega gente eh, que, que, nos, que nos comenta justamente esto, ¿no? Eh, Fíjense que el otro día mi marido eh, publicó una imagen de una chica y etiquetó a todos sus compadres A mí se me hace que ya me está engañando, ¿no? a mí se me hace que ya está con otra y no, y no estamos hablando de personas muy grandes, estamos hablando de personas entre los 22, 29, 30 años ¿no? Donde eh, bueno pues crecimos y vimos nacer todo esto y, y les pasa a afectar demasiado su vida y sobre todo ...lo que están viendo...
0: ...y y es importante... eh, ...que recordemos que... ...lo que se publica en redes... ...carece de un sentido... eh, ...estricto... ...es decir, nuestra comunicación verbal... ...se dice que aproximadamente... ...el 35%... ...de la comunicación... ...es el mensaje... eh, ...verbal... ...es decir, lo que digo como tal... ...y más del 65% es... ...cómo lo digo... Y en Facebook, en WhatsApp, en un estado, carece de ese sentido. Es decir, es solo la imagen, solo la frase, solo el emoticón. Y entonces yo le doy el mensaje que yo creo que tiene. Y carece completamente de un sentido. Y entonces me creo mi propia historia y la acomodo a lo que yo creo que quiere decir esa imagen o esa frase. Cuando mandan el changuito tapándose los ojos. Ay, no.
1: El chango, ¿cómo lo lo traducen realmente, no? Porque cualquier emoticón que llegan a mandar, cada quien lo traduce como como quiere ¿no? Algo que que siempre les digo a las personas es el contexto. Necesitas revisar el contexto de lo que está sucediendo, de lo que se está hablando y de lo que se está compartiendo. No siempre el mensaje que que estás recibiendo o que estás entendiendo es el que te están mandando, ¿sí? Porque... eh, eh, tenemos la mala costumbre de entender mal lo que el otro me quiere decir sí, sí en este juego de yo pienso lo que tú piensas que estás pensando de mí no uh-huh. y entonces ahí entra nuestro famosísimo PMP que para los que no saben qué es el PMP es el pensamiento mágico pensamiento. No, <risa> sí en cómo nos estamos comunicando con las personas ¿no? eh,
0: Podría ser un muy buen ejercicio, justo para que vean cómo carece de sentido. Manden un icono a un grupo y pregunten, ¿qué significa para ti este icono ¿O qué es lo primero que piensas? Y van a ver como, por lo menos, hay tres, cuatro opiniones completamente distintas. A lo mejor tú se lo mandaste a tu pareja diciendo, ¡ay, qué padre! Y el otro, o la otra entendió, no te quiero ver.
1: Exactamente.
0: Si tienes, si tienes en estos momentos pareja
1: o te estás... O estás viendo qué onda con alguien... Seguramente has mandado o te han mandado algún GIF... Que tiene que ver con corazoncitos, sí. con besos, sí, ¿no? Sí, y existe de... este video... Exactamente, sí, sí. existe este video, ¿no? Donde eh, muchas veces dicen... Eh, si tú no le mandaste tal GIF a tal persona... ¿Quién crees que se lo mandó? ¿De dónde crees que salió? ¿Qué crees que está pasando con ese GIF? ¿De dónde surgió? ¿No? Y entonces, desde ahí... si Por si somos personas inseguras... ¿no? Eh, con eso, crece muchísimo más mi inseguridad. Y entonces, empiezo a preguntarme... ¿Por qué bloquea el teléfono cada vez que me ve? ¿Por qué bloquea el teléfono cada vez que llega? ¿Por qué lo pone con la pantalla? Ah, sí. Porque qué lo pone Bien. al revés, volteado yo, yo giraría el mío para poner un ejemplo Pero es el que está transmitiendo Pero, ¿y por qué lo guarda? Sí, sí. Si, si no tiene nada que esconder ¿Por qué lo tapa? ¿Por qué se va a contestar a otro lado? Seguro, seguro algo me está escondiendo ¿no? Y entonces a lo mejor el, el pobre o la pobre están atrapando un Pokémon Y, <risa> y, y tú ya te hiciste una historia De seguramente se está escribiendo Con no sé quién Porque eso es lo que llega a suceder, ¿sí? Empiezan a pensar en diferentes eh, tipos de, de, de situaciones o de razones y realmente son historias locas en la cabeza que no tienen ni pies, y valga la redundancia, ni cabeza. Y entonces, ahí estás molestando a la persona, ¿no? Y diciéndole, oye, ¿por qué haces esto? Oye, ¿de dónde salió esto? Oye, es que, ¿y por qué no me enseñas? ¿Y por qué no me muestras? Es que
0: si confías en mí... ¿Me vas a dejar ver tu teléfono? Sí. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no me lo enseñas? El si no n- que nada n- debe, n- nada que.
1: ¿Por qué no le pones mi huella a tu celular? A ver, a ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué me estás ocultando, no? Y hace ya varios meses platicábamos mucho, este Paco y yo, sobre eh, pues la famosa nueva prueba de amor, ¿no? Que sí. En, entre adolescentes, y se los digo como alguien que trabajó mucho tiempo con adolescentes y que al día de hoy sigue trabajando, eh, muchas veces la, la mayor prueba de afectividad entre, entre parejas es dame tu celular, déjame revisarlo. ¿No? Y entonces, esto quiere decir que ya no te está importando la privacidad del otro. Ya no estás viendo, eh, o más bien ya no estás creyendo en el otro, sino que tienes que ver realmente lo que tienes lo que tienes enfrente lo que tienes en la pantalla para realmente creerlo, ¿no? y entonces el sentido de lealtad cambia y ya no eres lealtad por eh, por amor, ya no eres leal por este porque tengas de ser leal dicho de dicho de otra manera, sino más bien porque ya comprobaste que puede ser leal Exacto ¿no? Y entonces ya es como un requisito ¿Quieres ser mi pareja? Enséñame tu... tu teléfono Demuéstrame que no tienes cuenta de OnlyFans No que <risa> <¿Y ¿te... ¿Ya risa> tienes ninguna de
0: estas apps de Ligue <risa> Ándale, efectivamente ¿no? ¿O ¿no? por qué tus notificaciones están ocultas? Ajá, sí no Y empezamos a hacer preguntas Que no tienen nada que ver Y que solo generan como conflictos en las parejas porque digo, a lo mejor voy a sonar como chaburruco, pero pues sí, somos chaborrucos aunque nos cueste reconocerlo. En mis tiempos, pues no había manera de localizarte hasta que llegara a tu casa. Porque eran pocos los que tenían celular. Y ni hablar de redes sociales, ¿no? Mi primer celular fue entrando a la universidad. Y era el celular este donde podías jugar viborita. Y ya, Y ¿no? la lámpara. Y la lámpara. Y, y, la y lámpara. era como la más, lo más maravilloso. En ese tiempo empezó un poco el tema con el messenger ¿No? Que era, si me ignora, le mando zumbidos hasta que me conteste uh-huh. O se conect, te conectabas y te desconectabas para llamar la atención de esa persona Sí, y existían esta,
1: estas páginas de Latin Chat y Chat Romance chat. Y, y Live Chat y todas esas cosas <risa> Donde te podías criticar con otra gente y obviamente que hay algún recuerdo que se te vino la lo no, 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 nada. No, okay. El Óbate. café casi. Ah, ok, perfecto. Entonces, eh, existía, existía todo este tipo de cosas. <risa> y yo me acuerdo, como dices tú antes, si querías mostrar como, como lo que estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, eh, digamos yo tengo una pareja y esa misma pareja te empieza a escribir a ti, ¿no? Y te empieza a ligar. no Era como que en el momento, güey, mira lo que está pasando, ¿no? O sea, mira, ahí te va este Todo eso no era como descarga la la este descarga la, la plática, descarga el chat y ahí te va el archivo Y revisa todo lo que está sucediendo, no como empezó y todo lo demás Esto porque se los menciono, porque da pie a que el día de hoy la velocidad de respuesta tiene que ser inmediata O sea, es en el momento, me contestas aquí y ahorita Y justo ahora y mándame una foto y mándame ubicación y en este momento, o sea Tienes cinco segundos para postear un video en internet, pero no tienes cinco segundos para decirme por lo menos que me quieres mucho,
0: ¿no? Y es el tiempo del otro se ha vuelto que nos pertenece. Es que, ¿por qué no me contestaste? Es que, ¿por qué no me respondiste la llamada? Es que, ¿qué estás haciendo? ¿O dónde te estás ocultando? Y los creadores de, de las redes sociales parece que están favoreciendo todo esto porque... Que si la doble palomita azul, que si se marca tu estado, que si se marca que estás en línea, que si ya lo leíste, pero... Y
1: con... Bueno, eso todavía no sale, pero seguramente muchos de ustedes ya sabrán hackear ese
0: tipo de aplicaciones, ¿no? Pero favorecen a toda esta paranoia de la pareja y de qué está haciendo. Y es que es tu tiempo, es mi tiempo, porque no me dedicas el tiempo ni para responder un mensaje, pues ni que estuvieras tan ocupado en la vida...
1: Exactamente, sí. Entonces, eh, algo, que, algo que menciona Paco y que, que es importante retomar eh, y sobre todo recalcar es, me estoy apropiando del tiempo de la otra persona, sí. Justamente por, porque eh, necesito en esta desconfianza que las mismas redes generan, porque eh, el, el manejo de las redes sociales, eh, para muchos puede ser diversión, para muchos puede ser algo como nada más para pasar el tiempo, pero para otros se convierte en una obsesión, se convierte en algo que necesito justo en este momento, ¿no? Entonces, obviamente, si en el tiempo de respuesta si es muy corto, que diga, si es este, muy, muy, muy prolongado, incrementa mi ansiedad, incrementa que mi ratita aquí empiece a girar y se empiece a inventar historias, ¿no? Y entonces, algo que sucede es, como este amigo o esta amiga no me contesta en los pro- próximos cinco minutos, voy a hacer una encuesta a todos mis amigos, a ver, ¿ustedes <risa> qué opinan de cómo y qué tan rápido debe de contestar tu pareja o el Ige, o la persona con la que estás hablando? Y resulta ¿no? que tienes puros amigos.
0: Y resulta cucus. que
1: tienes puros amigos que nada más... Te van a decir, güey, ya déjalo, no le interesas, ya déjala, quiérete, quedaste como payaso, ya no sé qué. Y entonces, todos esto, estos, estos mensajes que empiezas a recibir eh, de, de no apoyo, ¿no? Estos mensajes de tienes la razón de pensar que algo te está haciendo. Y justo cuando estás escribiendo el mensaje de, pues ya se te acabó tu. tu PMP, ¿no? Ya se te acabó tu. tu tu juguete, tu payaso, juguito, hasta, tu payaso aquí hasta aquí la dejamos, Andy, este te contesta y... Ah, amigos, se cancela. Eliminarme. Eso. Ya, ya, se cancela, ya, ya pasó, ya. No, no fue, fue una falsa alarma, ¿no? Ya no, ya, ya no hagan caso de mi drama, ya ven, ya ven que estoy loco, ¿no? Entonces, eh, el tiempo de respuesta está haciendo justamente que la desconfianza crezca entre parejas, ¿no? Que la desconfianza y sobre todo el mensaje que realmente se quiere dar, ya no llegue. Y entonces, si estamos hablando de un canal de comunicación que es lineal, yo estoy hablando aquí y Paco está hablando acá, o al revés, ¿no? Y entonces, ya no entendemos y ya no comprendemos el verdadero mensaje que se está mandando. Por esto mismo, eh, eh, muchas personas le están dando eh, pie a... A tener varias opciones simultáneas, ¿sí? Y entonces, eh, tu sentimiento, tu, eh, pues a lo mejor esta parte de estar eh, queriendo estar con alguien o estar en busca de querer estar con alguien, se divide en seis, en siete, en ocho <risa> partes y eh, pareciera que te vas a ir, no con la mejor opción, Sino con quien te atiende más rápido. Con lo más fácil, entre comillas. Ajá, con lo más fácil, con lo más accesible. En el sentido de comunicación. En el sentido de, eh, estamos sobre la misma línea porque yo acabo de publicar algo y lo etiqueté. Y no se tardó ni un minuto en responderme, ¿no? Entonces, nuestro nivel de exigencia va en aumento... Y
0: nuestro nivel de resistencia va disminuyendo. Minuyendo. O de aguante. Exacto. Nos pregunta Gaby. Hola Gaby, gracias por tu pregunta. Nos dice, ¿cómo generas autoestima en redes? Estábamos hablando no de, de esta instantaneidad y que es reflejo finalmente de la autoestima. Entonces ella dice, ¿cómo podemos generar esa autoestima en las redes con todo lo que vemos? no Porque también hay que ser certero y real. Vemos muchas cosas. ...y si algo no está bien ahí... ...nos empieza a hacer dudar... ¿no? ...si ya publicó una canción... ...si ya publicó alguna foto... ...uno empieza a, a moverse... ...a generar ciertas cosas... ...pues que no me agradan... ¿no? Entonces, ...¿cómo podemos generar esa, esa seguridad? Pues mira...
1: ...parte muchísimo... ...y aquí... aquí, este, eh, vamos, ...vamos a entrar en el diálogo justamente... ...parte mucho... Eh, ...insisto... ...no sé si Gabriela estuviste desde el principio... Eh, parte del contexto, sí, y algo muy importante, qué significado o qué importancia le das en, le das a las redes sociales. Por ejemplo, en mi caso, yo no publico mucho sobre mi vida personal porque porque no me gusta, porque no me interesa, no lo veo de, de relevancia en mis redes. No, hay eh, diferencia a lo mejor de otras personas. Que publican la foto, que publican el lugar, que publican imágenes y todo esto. Y cada quien le da el uso que quiere a sus redes sociales. Sin embargo, muy importante eh, el ver para qué estás usando tu red social. Justamente para conectarte con otras personas, para compartir lo tuyo, para reír, para entretenerte. O incluso algo que sucede mucho en las redes... Es para descargarse. Exacto. ¿Sí? Todo un mal día voy y miento madres en el muro de Twitter sí. o en el muro de Facebook o este o publico una imagen en Instagram, ¿no? Que bueno, casi nadie utiliza Instagram para, sí. para descargarse, pero, pero puede suceder también, ¿no? Sí, sí. Eh, y sobre todo también, Gabriela, eh, ver cómo estás interpretando tú lo que estás viendo lo que estás escuchando en tu red social, ¿sí? Porque estamos hablando de un proceso que nuestra autoestima se construye de diferentes esferas. Una de las esferas es la esfera personal o la la introvertida. Otra es la, la, la esfera social, otra es la esfera familiar. Y aquí es donde hemos estado como dialogando mucho sobre que existe una nueva esfera... Y es justamente
0: la, la esfera virtual. Todo lo que sucede en ese mundo. Otro, creo que otro, otra manera de empezar a generar esta autoestima, y no solo en las redes sociales, en todo, es evitar el pensamiento mágico, ya saben qué, con tu pareja. Suena sí. trillado, suena consejo de abuelita, pero de verdad es importante hablar. Oye, es que publicaste esta canción, ¿qué significa? Pues simplemente me gustó y se cruzó. Ah, es que yo pensé que... no es, Hay que evitar el empezar a adivinar lo que tu pareja quiso decir con un post en Facebook, con una, un retweet, con... Ah, pues es que me gustó la frase. Y tú ya estabas pensando que te había dedicado a ti la frase o que se la había dedicado a un ex o a una ex. Evitemos adivinar lo que nuestra pareja quiso decir con un gesto, con una mirada, o con no responder o con responder un mensaje. Porque sabes que
1: eh, sucede mucho que eh, la gente en general se cree lo que lee Uf. en las redes y sociales. Ya lo hemos comprobado no. con este
0: tema de la pandemia, sí. lo hemos comprobado sí Que si te matan neuronas. Que
1: si no te mata neuronas. O bueno, no vamos a entrar en polémica en este momento. Pero, pero eh, sí. por ejemplo, eh, ¿recuerdas la transmisión pasada con, con la maestra Yolanda? Eh, justo hablábamos de ciertas imágenes que publican algunas personas, ¿no? Por ejemplo, digamos, entras al perfil de, de Yogameister 49, ¿no? Y publica puras imágenes de Eh, la paz mental, de ser libre, de déjate fluir, de la naturaleza y de todo lo que tiene que ver con ese tema, lo lees, recibes el mensaje, recibes la información, pero ¿qué crees que es lo que pasa con esta información? Que tú ya la recibes digerida o masticada, no no te ponen el contexto o no te ponen la explicación de cómo se hace eso que te estoy diciendo, ¿No? porque si ustedes vean en, 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 en algunas de las páginas que nosotros seguimos eh, para promocionar y demás, existe muchísimo esta frase de déjate fluir, déjate fluir, dejándome fluir, fluye con la vida, fluye como el agua, fluye, fluye, ¿Y fluye, qué fluye, es fluir? fluye, ¿y qué es
0: fluir?
1: <risa> o sea, me subo al carro, le piso al acelerador y fluyo, y fluyo este agarro y camino como loco y me dejo ir con... ¿Cómo? No te explican el proceso. Sí. ¿sí? Y entonces es... simplemente lo, lo voy a hacer y lo voy a aplicar a mi vida. El problema es que no, no, no te dicen cómo. No te dicen cómo hacerlo. Hace unas horas estaba con una paciente y me decía es que cuento del 1 al 10 porque me dicen que lo haga y no me tranquilizo. Y yo le pregunto, ¿y ya te explicaron cómo se cuenta del 1 al 10? Y me dice, pues así, 1, 2, 3, 4... No, pues no. No, es que esa no es la técnica del 1 al 10. Entonces, justamente es cómo procesas esta información, cómo la estás procesando. Porque te lo puedes creer, todo lo que lees, cómo puedes simplemente ignorarlo. Entonces, contextualízate mucho, Gaby, no sé... Sí, esto que te estoy diciendo, bueno, esto que te estamos diciendo
0: te, te, te ayuda un poquito a, a tu pregunta. Sí, de hecho nos comenta, parece solo un tema, pero ya, ya es nuestra vida, y es terrible dar una imagen para poder subsistir. Es que eso o sea, tienes mucha razón, Gabriel. Acabas de dar en un punto muy importante de esta plática. La red social le hace Facebook. WhatsApp, Facebook, Facebook, perdón, <risa> WhatsApp, <up>? este, Twitter, <risa> se vuelve un reflejo de nuestra imagen y la gente cree que lo que publicas ahí eres tú, cuando a lo mejor yo uso Facebook para compartir cualquier soncera que se me ocurra, ¿no? Claro, tenemos la página que es como un, más profesional pero en el tema personal pues puedo publicar cualquier cosa y no significa necesariamente que sea yo. Es una imagen que me divirtió, que fue un chiste y hasta ahí. Pero la gente ha pensado y muchos empleadores ahora ocupan tu red social para ver si te contratan o no, cuando no tiene nada que ver lo que muestras en la red con tu imagen personal.
1: Sí, sí. Algo, eh, no sé si ustedes recordarán, no sé si todavía exista. Eh, Había un programa en en YouTube, o bueno, hay un programa en YouTube que se llama Destapando Infieles o Programa Infieles, algo así. De esta chica que se acercaba y les ofrecía dinero a las parejas para para que prestaran el celular, ¿no? Y entonces, desde ahí, eh, te das cuenta cómo... El, el dispositivo de teléfono. Sí. Como este aparatito se ha convertido en una extensión de tu vida. Sí. Y entonces es, a ver, si no me lo desbloqueas, ¿qué, ¿qué estás escondiendo? Sí. Y algo que pasaba mucho en este programa y que llamaba mucho la atención es que siempre una de las partes estaba siendo infiel digo esa era la dinámica del programa no de sí, en los otros casos no los pasaban obviamente. exactamente no y siempre pasaban esta parte y siempre alguien estaba ocultando algo dirían por ahí en el doble a es que es muy fácil llevar una doble vida pero la bronca con estos aparatitos es que ya no llevas dos ya llevas tres llevas cuatro vidas diferentes porque te estás creando Justamente esta imagen distorsionada de, yo ya me cansé de ser Juan, voy a ser Pedrito, ¿no? Ya me cansé de ser Pedrito en X red social y me voy a ahora ligar como Juliancito, ¿no? Entonces, eh, justamente este programa es muestra de el grado de desconfianza que esto está generando. Porque estamos buscando la aprobación de nuestra pareja a través de, lo ya dicho, Las redes sociales, ¿sí? Y esto genera mucho problema, mucho conflicto y genera muchísimo enojo, porque yo le estoy diciendo algo a Paco, Paco me dice, sí, sí es cierto, te doy la razón, pero por aquí, asco tu comentario, jamás te vuelvo a creer en la vida, nunca, ¿sí? Pero no me etiqueta, y entonces... Lo que le tienes que decir a tu pareja, o lo que necesitas expresarle, ya no se lo dices. Y vas, y lo publicas en otro lado, y dices lo que realmente estás pensando, o lo que realmente quieres decir, pero en otro lado. Y entonces, cuando llega el momento de la discusión, le dices a tu pareja, o tu pareja te dice, es que si vieras mi Twitter, todas esas indirectas, son para ti. Ah... Y yo tenía que adivinar O sea, a mí me toca adivinar Lo que estás pensando Me toca adivinar lo que estás sintiendo ¿No? Es que te mandé el emoticón del osito Con el del chango Y un corazón roto ¿Y? Era la película de yo, ¿O ¿Era juego de adivinanzas o qué? Porque desafortunadamente eso pasa Se vuelven adivinanzas ¿Sí? Tienes que adivinar Lo que tu pareja está pensando o sintiendo y pareciera que ya no puedes preguntar, ¿no? Porque como estamos conectados en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Telegram, este, en Twitter y en todo lo que hay por haber, yo tendría que saber qué es lo que te está pasando. Y tú tendrías que compartir en tus redes lo que estás sintiendo. Así me ahorras
0: a mí el trabajo de írtelo a preguntar, ¿no? Exacto. Y, y se crea entonces este estar permanentemente pensando qué puedo publicar, qué no puedo publicar, qué voy a subir, porque qué tal que lo entiende y qué tal que lo comprende de esta manera. Y entonces empezamos a fingir que pienso de una manera para no generar una discusión con esa persona. Y entonces empezamos a dejar realmente de ser nosotros y se pierde esa naturalidad por lo que puedan pensar en la red social. ¿Quién no ha mandado indirectas en
1: redes sociales? Díganos. ¿A quién conocen que en la vida jamás haya aventado una indirecta? ¿Verdad? 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 ¿A quién conocen? ¿Qué pasa con las indirectas? Volvemos al tema de la comunicación. A pesar de que justamente las redes sociales se han utilizado para mejorar... ...o ayudar en la comunicación con otras personas... ...lo que está haciendo las redes sociales... ...es distorsionar mensajes... ...distorsionar comunicados... ...distorsionar lo que realmente se quiere decir... ...y por eso nos emociona... ...o nos tranquiliza mandar indirectas... Uh-huh. ¿sí? Porque algún día tiene que leer esto... ¿no? ...por uh-huh. ejemplo en, en mi Facebook personal siempre me encuentro imágenes de, de personas no voy a decir nombres de personas que eh, por aquí terminan una relación y suben la imagen de eh, te estás divirtiendo con lo que estás buscando ya se te acabó tú lo que quieras, tú lo que quieras ¿no? y lo suben no o este suben una foto de estando en una fiesta estando en la plática con amigos, y aquí olvidando, no sé qué, y siempre ganando, y ese tipo de ese tipo de comentarios. ni me dolió, ni veras que ni me dolió. me dolió.
0: Ni me dolió, pero estas estás y cantas sí, las... Ya te olvidé. Las gruperas. Vale, ya te olvidé. Sí, ya, ya te olvidé, pero te hice una canción. Ya te olvidé, pero te estoy cantando
1: que ya te olvidé. Entonces, eh, digamos que de cierta manera, el mundo de las redes sociales se ha convertido en una hipocresía. Así es sí. una hipocresía en la que eh, ni puedo ser yo completamente Porque eh, tengo dentro, de mi, dentro sí. de mi red social Alguien que se puede molestar ¿no? o, o alguien tengo que clientes, se puede ofender O tengo, o tengo clientes ¿no? O tengo a mis pacientes O tengo esto, o tengo el otro Y entonces no puedo publicar una imagen de un perrito cayéndose Porque qué van a pensar bueno. de mí Entonces, se está convirtiendo cada vez más en una situación hipócrita todo esto. Y obviamente, esto perjudica el cómo estoy viendo yo al amor, cómo estoy viendo eh, el enamorarme, ¿no? Eh, Desafortunadamente, gracias a las redes sociales, el amor se ha vuelto muy visual, el amor eh, romántico se ha vuelto muy publicable, ¿no? las demostraciones de amor o las demostraciones de afecto, tienen que ser publicadas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado una publicación de este, aquí en el gimnasio, ¿no? En el gimnasio, este, haciendo fines, cumpliendo reto de fin de año, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces surge esta broma de, si no lo subo, no cuenta. No, no cuenta, ¿no? Si no lo publico, no es real. Lo mismo pasa con las parejas. Es que, ¿por qué no has cambiado tu estado? No has cambiado tu estado, no has cambiado la foto de perfil, por qué no me etiquetas, por qué no me mandas cosas de amor, por qué esto, por qué el otro, por qué aquello. Y entonces, ¿qué creen? Y aquí es una parte un poquito fuerte. Ya no es una relación de dos. Ya es una relación de cuántos amigos tengo en Facebook, de 480, ¿no? Y ya los filtré, todavía me falta más. Pero
0: sí.
1: ya no se comete una relación íntima, exacto. Y entonces la intimidad se pierde, ¿sí? Y entendamos intimidad por justamente compartir espacios de eh, de donde nos compartimos nuestras emociones, donde compartimos nuestras vivencias en pareja, donde comparto también mis problemáticas o lo que me preocupa, lo que no me gusta y lo que me gusta, ¿no? Entonces nuestra intimidad
0: se pierde. Pierde, y cuando termino, tengo que avisarle a los 480 que ya terminé mi relación. Exactamente. ¿Cuánto? ¿No? Y entonces. ¿Qué pasó? Y tienes que contar la historia 480 veces. Y
1: entonces publicas una foto con la novia, ¿no? Y, y etiquetas y le pones, ya te ya, ya subí la foto de nuestro amor, no la vayas a defecar, ¿no? Y a los tres ya sabes que, ahí muere. ¿no? Mejor ya no. No, pues voy a borrar mi foto, ¿no? Es algo que sucede mucho. Eh, Tere nos dice... Me sentí muy identificada. Aunque las relaciones largas. Creo que uno va tomando un poco más de conciencia. Y bueno, te mando saludos a ti. Gracias. A mí no, pero gracias. Yo te digo te buenas noches. ¡Híjole! <ríe> ¿Por qué no ves no a sé. ella? Y <ríe> no. a mí no me saludó. ¿Qué le pasa? ¿Le justo, suena familiar?
0: Justo eso justo es lo que eso. pasa en las redes. Este... Híjole, no sé si en las redes sociales el tiempo realmente te vaya generando más conciencia o al contrario, porque ya llevamos cinco años y...
1: No me has puesto como
0: tu novia en Facebook. ¿No? O ya llevamos cinco años y ¿por qué esta amiga no me la habías presentado? ¿Por qué te acaba de dar like ahorita, después de cinco años? ¿Por qué te manda mensaje? ¿No? Así, ¿quién es Juan Mecánico y por qué te manda mensaje? O en Instagram, ¿no? Que muchos lo usamos para seguir eh, famosos, porque hasta eso parece como que cada red tiene su, su fin implícito, sí. ¿no? Uh-huh. Y en Instagram, pues muchos seguimos, o en Twitter, muchos seguimos famosos, seguimos a la mejor modelos, seguimos, ¿no? Es que ¿por qué estás viendo a. Bueno, tú. Hay obras que sí. ¿sí? ¿No? Pero la mayoría seguimos como personas famosas que a veces suben no, algún tipo de foto. O temas. Que a tu pareja podría parecerle poco respetuoso. Uh-huh. Y, sí, y sí, es sí. que, ¿por qué estás viendo? Y eso se va generando a veces eh, con el tiempo. Sí. Eh, por ejemplo. Dice eh, que también eso, te manda este. Esos, Saludos. Es, igual. Eso no entra
1: ya como relaciones tóxicas. Gracias, Tere. Sí. Qué atinado comentario. Sí, sí ya como relaciones tóxicas. Digo, la verdad, a nosotros nunca nos ha gustado el término de tóxico, pero este sí, 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 sí es, la, es, la, es la parte de es las relaciones tóxicas justamente porque eh, se convierte en la exigencia en el otro, ¿sí? Pero, ¿qué crees? Siempre aquí hay una contraparte. Siempre eh, la balanza está de un lado y no está equilibrado. ¿Por qué? Porque yo puedo exigir, pero no me, exijas. no me exijas, ¿sí? Yo sí puedo hacer, pero tú no. Y si tú haces, ¿por qué lo haces? Y si lo hiciste, ¿qué crees? Yo lo hago, pero hago el doble, ¿no? Entonces, eh, justamente eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Eh, ya no hay un límite sano, ya no hay eh, un sentido de intimidad individual en una pareja que se la vive, todo el tiempo buscando la aprobación de las redes sociales, ¿sí? ¿A qué me refiero una, una, una intimidad individual? Que ya no puedo hacer nada de lo que me gusta, ya no puedo estar con amigos o con amigas, ya no puedo hacer eh, o seguir con algunos de mis hobbies, porque entonces voy a tener ahí a la lapa pegada, que estoy excluyendo, viendo todo el tiempo, ¿no? Así como de, ah, o sea, te fuiste con tus amigos, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? O sea, a mí no me dijiste... Oye, es que tú te ibas a ir con tus amigas. Sí, pero es que son mis amigas. ¿No? O son mis amigos. Yo sí tengo derecho. yo digo...
0: Eh. A ver, espérame. ¿Y yo? ¿Dónde quedé? ¿No? Exacto. Y eso... Este tema de las relaciones tóxicas... Finalmente regresamos, ¿no? Al punto de origen. Es una falta... De confianza... Tanto en mí como en el otro. ¿No? O sea, si estás siendo... ...tóxico, por usar la palabra coloquial y y se entienda... ...es que algo no está funcionando bien en ti o en la relación... ...porque es es basarse en una confianza... ...y no puedo estar viendo todo el tiempo qué estás haciendo... ...o qué estás dejando de hacer.
1: Sí, aquí nos pone Ana Salazar, relaciones dependientes... ...efectivamente, relaciones dependientes... eh, ...y justamente en relación a, a, a la parte de las redes sociales es que estas estas relaciones dependientes ya no las sostiene nuestro amor o nuestro cariño o nuestras Mm vivencias, sino las sostiene nuestra propia red de amigos, lo sostiene nuestra propia eh, red de eh, personas con las que comparto o con las que saben que tengo una pareja, ¿no? Porque no sé si les ha pasado que tienen algún amigo o alguna amiga que eh, no quiere terminar la relación por los amigos que hay alrededor y porque es que ¿qué me van a decir en las redes? Si ya estuve con él o con ella 6, 7, 8, 10 años, ¿qué me van a decir ahora? Si yo les dije que me iba a casar, yo les dije que iba a comprar los perros, que iba a tener la casa, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? sí Y entonces esa relación dependiente no solamente se convierte en la dependencia hacia la persona, sino también hacia lo que van a decir todos los demás. Y se nos olvida que una relación sana es una relación donde te sientes libre, eso es muy, muy importante, donde tú te sientas libre, que puedes hacer absolutamente lo que quieras sin tener que estar pensando en qué va a decir la otra persona o las otras personas, en el caso del poliamor sano, (risa) O mis amigos o amigas. ¿Sí?
0: Esa sería la dependencia. Dice Tere. Como que buscan en el otro lo que les falta o lo que no han trabajado de manera individual, ¿no? ¿Se relaciona siempre con baja autoestima? Con baja autoestima. Con lo que aprendiste de amor también. Exactamente. Que va a ser nuestro siguiente tema, por cierto. Patrones familiares. Pues por ahí estén pendientes. Sí. Sí, exacto. Empiezo a buscar en la pareja lo que me hace falta, ¿no? Un poco como este tema de, de la media naranja. Uh-huh. Y entonces ahora quiero que esa media naranja... Está me tan... prima. Ah, no, ex... no. acuérdense ah, es esa parte. Ah, okay. eh, quiero que esa media naranja se complemente tan perfecto que todo el mundo diga en Facebook, ay, qué bonita pareja son, son la mejor pareja del mundo. Y entonces le dan like a todas las fotos y le dan me encanta. Es que somos una pareja bien bonita. Uh-huh. Pero no, no siempre tiene que ver con, con bajo autoestima. Si sí es un ingrediente principal, pero puede ser patrones eh, aprendidos. como vi que se amó. Historias de parejas pasadas. Ah, no me vuelve a suceder que uh-huh. me pongan el cuerno. Y ahora entonces me pongo súper celoso, súper celosa en Facebook. Y ahora lo súper checo y creo que todos tenemos ese amigo o esa amiga que puede quitarle el trabajo al FBI, ¿no? Porque con el nombre <risa> el te sotea hasta el perfil familiar del tatarabuelo y, y... si estuvo en la revolución y, y todo. Pero sabes que, este,
1: Tere, con esto que nos estás diciendo de, de eh, falta de trabajo individual, eh, fíjate que hay algo muy, muy, pues muy bonito, muy chistoso. No es tan chistoso una vez que lo descubres. Eh, ...que se llaman patrones de conducta. Estos patrones de conducta... ...tienen que ver desde... ...cómo me relaciono... ...hasta cómo elijo a mis parejas. Porque... ...seguramente tienen algún conocido... ...que de tres... ...tres. Y entonces... ...o tienen muy buena puntería... ...o muy mala suerte. Y entonces... eh, ...nos vamos moviendo por la vida... ...diciendo... No quiero tener un tipo de pareja como la que tuve ahorita. ¿no? ¿Y, qué crees? ¿Y qué crees? ¿Te encuentras a otra pareja?
0: Multiplicado.
1: Multiplicado, ¿no? A lo mejor no es cierta, no, no, no de la misma manera, pero sí que te hace sentir eh, igual, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, eh, platicando con, con una de mis pacientes, bueno, platicando en terapia con una de mis pacientes, ¿no? Van a decir que echamos chisme, este. Me decía, es que, eh, es que yo siento que mi marido no me maltrata. no Me dice, no me pega, no me grita, no no me ofende. Y entonces yo le comento, le digo, pero te deja de hablar. Pero no te contesta. Pero cuando se enoja no te dice ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Eso es agresión. no Entonces... Regresando a los patrones, a lo mejor tuviste una pareja que te agredía psicológicamente, ¿no? Entonces ya no te encuentras al que te agrede psicológicamente, te encuentras al que te aplica la ley del yelp. pero por lo menos ya no me dice feo, ya no me dice gordo, ya no me dice nada, ¿no? Nomás me deja de hablar, ¿no? Superas esta relación y dices, ya no quiero a alguien que ni me diga de cosas y tampoco me deje de hablar. Pero entonces ahora te encuentras al que todo el tiempo te está diciendo cosas. Y es un parlanchín, ¿no? No necesariamente por ofenderte, sino más bien que habla tanto que no te deja expresarte, no te deja hablar. ¿Y qué crees? Eso también es agresión. Entonces nos vamos transformando, o bueno, vamos eligiendo eh, la, la transformación de nuestra pareja pero de alguna manera seguimos cumpliendo con este patróncito, ¿sí? Entonces, parte de baja autoestima, dirían por ahí las canciones y los memes, amiga, quédate tantito, ¿no? Este, Dígate, y parte que no conocemos otra manera de relacionar Exacto.
0: Y cuando la conocemos, no sabemos si es cierto, ¿no? Para eh, seguir como en este tema de las redes sociales, vemos... Patrones de parejas que creemos perfectos. Pues, pues, pues. Pero es lo que. <risa> <risa> es okay. Pero es lo que nos lo que nos comparten. No vemos. Ay, es que la pareja de fulanito con su tanita se llevan super padre. Todo el tiempo están juntos. Se van de viaje. Ya tomaron la foto, la típica foto de la mano así, Ajá. y el otro jalándola. Se llevan super padre. Uh-huh. Y fuera de la red social, no se, ni se
1: toleran. Y en esta parte, qué, qué bueno que mencionas esto, porque, ¿qué creen? Conforme vamos viendo cómo son las relaciones que tienen los demás dentro de las redes sociales, ¿qué crees? Queremos lo mismo. Y entonces, yo también quiero a alguien que me lleve de viaje por el mundo jalándome, ¿no? Es que yo también quiero que alguien me regale mis mil flores, ¿no? Con mi... Chocolates y mi chocolate se me pasó en globo aerostático, uh-huh. ¿no? Y es que yo también quiero que alguien me regale mi guajolocombo todas las mañanas, ¿no? ¿Y por
0: qué? Ah, pues es que fulanito lo hizo y se ve padre. Ah. ¿Y a ti te gusta? Pues no, pero se ve bonito. Bueno, pero para subirlo al Facebook. ¿no? Ajá. Para subirlo al Facebook. Entonces se vuelve, ¿no? Como bien decías hace rato, si no lo subo no existe la relación. Cuando a lo mejor a ti no te dieron las 20 mil rosas... Pero ese día te mandó una canción. No, pero no me mandaste las rosas y fulanito sí.
1: Dice Gaby, en la siguiente sesión porque tengo muy buena (risa) postelia. Claro que sí, Gaby, cuando gustes, mándanos un mensaje en privado y... Y por supuesto que, que platicamos del asunto, no ¿por te qué platicar en
0: lugar de terapia? Está Pero bien, bueno, está por bien. el enfoque, ¿no? Porque bueno, aparte sí. manejamos un, un enfoque y los que han ido a terapia... Un poco más fresco. Saben que es un poco más fresco, ¿no? Un poco más holístico, de ahí que seamos grupo holístico, ¿no? Y que manejamos varias cosas y creo que está padre, ¿no? También decirle la terapia plática para quitarle un poco el peso... De, uh, de, ay, voy a terapia,
1: voy a terapia ¿no?
0: Que, Bueno, no va a ser una plática
1: casual, pero sí. Pero sí, ¿no? Este. ¿Qué comen que adivina? Nos dice Tere. Pues mira, parte de la experiencia profesional, parte de la experiencia sí. personal, que. Saludos a mi novia. Ah, no es cierto. No, yo, <risa> este, <risa> <risa> no eh, algo, ahorita te van a bloquear. Fíjate, tú. ahorita me bloquean. Algo que, algo que sucede mucho eh, es justamente por. Eh, el tipo de relaciones que están creciendo cada vez más en las redes sociales. Eh, siempre, eh, Paco y yo, cada vez que vemos algún tema que está como, como surgiendo mucho en las redes, lo platicamos y algo de lo que había, estábamos hablando últimamente era justo de eh, cómo esta comparación de eh, fulanita se casó, ¿no? Sí, sí. Y se casó en tal iglesia, hizo tal... Este, Hizo tal presentación, tal ritual, tal tal ritual tal este, en tal salón, con tal banquete, ¿no? Todo esto. Y quiero algo como lo de ella, o quiero algo como lo de él, ¿no? Porque es lo que veo que todo el mundo está haciendo. Si ustedes entran a su, a, su, a su Facebook y buscan a todas estas personas que tienen una relación, busquen el patrón de estas relaciones, porque se van a dar cuenta que... No, como constantemente vamos copiando la relación del otro o de la otra persona que estamos viendo y que me está gustando ¿no? y entonces ¿por qué yo no puedo tener esto? ¿por qué yo no este no, no tengo esta, esta misma suerte ¿no? porque yo este tengo pero no es como yo lo quisiera ¿no? y entonces se deja de ver eh, la parte justamente de la pareja se deja de ver, la parte del amor se deja de ver, la parte de eh, yo quiero ser alguien y compartirlo con alguien, ¿sí? Y estamos regresando a esta parte, eh, una maestra una vez, la doctora Blanca, nos mm. comentaba que el tiempo siempre es como un péndulo, algunas cosas van, desaparecen, pasan como de moda, se vuelven a ir iban regresando, ¿no? entonces yo recuerdo que durante el periodo de mi secundaria preparatoria se estaba buscando mucho eh, la creación y eh, la fortificación de los lazos entre pareja de de manera íntima, de manera individual y entonces se empezaron a hacer muchos estudios y muchos trabajos de esta parte y se perdió porque entró justamente lo de las redes sociales y ahora es... Fulanito compartió esto, fulanita compartió lo otro, y ahora quiero hacer todo lo que todo el mundo está haciendo en las redes sociales. Y, insisto, se pierde la parte justo de la intimidad. Se pierde la parte de el poder ser ser y compartir ese ser con alguien más. Y lo están cambiando por ser con otro, o ser con otra persona. Y entonces... Si ya no tengo pareja, no estoy completo. ¿sí? Salimos de la idea de yo soy un ser completo, no necesito que alguien más venga y me complete, con lo de la media naranja, que muchos exprimen hartos limones, ¿no? Sí. y regresamos al tema de quiero ser algo
0: con alguien más. ¿no? Exacto. Y entonces eh, se vuelven est- las redes sociales, eh, también se ha vuelto como una competencia no es que fulanito tiene tantos años y ya tiene una casa y ya tiene dos carros y ya tiene un perro y ya se casó y yo tengo tantos años y no lo he conseguido y entonces se vuelve, se vuelve un tema de competir por lo que vemos en, en, la, en la red social y que creemos que es real pero no sabemos qué hay abajo de eso Sí. Yo quisiera hacerle una pregunta A las personas que nos
1: están viendo Que ojalá la puedan contestar en el chat eh, Si ustedes tienen o han tenido pareja Y han visto sus redes sociales ¿Para qué lo hacen? sí <risa> No porque, ¿Para qué lo revisan? sí Les doy un tiempo para ver si quieren contestar algo Si no, pues no hay problema Pero eh, esta esta pregunta la hago para abrir eh, esta parte de eh, muchas veces eh, existe por ahí una frase de eh, aquel que busca la verdad merece el castigo de encontrarla. Y entonces eh, cuando estoy revisando una red, cuando estoy revisando qué es lo que está pasando en su perfil, qué es lo que está manejando, qué es lo que está viendo... Me voy a encontrar con muchas cosas Que no me van a gustar ¿Sí? (risa) (risa) Gracias Alex Muchas gracias por por Compartirnos tu comentario Eh, Para para joderte el día Bueno Sí 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 y no Y qué feo que mucha gente piense así ¿No? Porque eh, Vamos a tocar un, un tema un poquitito Eh En esta parte, justamente, de las redes, eh, los hombres no tenemos derecho o no podemos expresar lo que sentimos, ¿no? Siguiendo esta ideología machista y demás. Y las mujeres sí pueden hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que va cada uno a procesar su propia emoción si de una u otra manera la misma red o la misma cultura... ...te está limitando a hacerlo de una
0: u otra forma... ¿No? ...y si y retomando el comentario de, de Alex... ...si revisar la red social de tu pareja... ...o que tu pareja revise tu red social... ...te va a jorobar el día... ...entonces hay que checar qué está pasando con esa comunicación... ¿no? ...es que ya publicaste esto... ...y si cada vez que publicas algo vas a tener un problema... ...hay que checar y hay que hablar lo que está sucediendo... Porque no está padre que por lo que publiques se generen conflictos que finalmente es solo una publicación. Es que hay que empezar a darle a las publicaciones el peso que tiene es una publicación. Hay que empezar a quitarle un poquito el... Es que publicó... Nuevamente, carece de sentido. Y para comenzar a
1: cerrar, si es que alguien más tiene alguna pregunta... Tenemos dos comentarios. Este... Ahorita ahorita los los leemos. Eh, Para comenzar a cerrar, algo que que quisiera invitarlos a a, a, que pudieran hacer o que que meditaran un poquito al respecto es vamos a quitarle la responsabilidad a las redes sociales de lo que comunico y tomar mi responsabilidad y comunicar el mensaje directamente, cara a cara. Face to face no, cara sí. a cara, sí. Eso va a, ser, eso va a ser muy, muy importante porque eh, es lo que nos va a ayudar y lo que nos va a guiar a que nuestra comunicación de estar así fluctuando todo el tiempo pueda estar otra vez nuevamente lineal y podamos entender bien el mensaje. Porque muchas veces pasa que aunque escribamos de manera directa en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en cualquier lugar, eh... Siempre surge la duda de qué habrá querido decir con lo que dijo. Exacto. ¿Sí? entonces es mejor dar el mensaje directo, decir directamente las cosas. ¿sí? Obviamente con su respectivo filtro no voy a mentar madre, Exacto. ¿verdad? Porque tampoco se trata de, de manera nadie, asertiva. De manera asertiva.
0: Dice Tere, al principio quizá por puro ocio, pero sí, el que busque encuentra y luego hace es un... Perdón, y luego haces una historia que al único que afecta es a uno.
1: Dice... Ay, Pues yo no lo hice durante un tiempo, pero ahí encuentras todo. A menos que te metas a mi Facebook. <risas> ahí no vas a encontrar nada. Pero, eh, personalmente lo veo como masoquismo. Y la neta es pura pérdida de tiempo. Personalmente pienso eso. Perdón, repetí la palabra. No te preocupes, suele, pasar, suele pasarnos a todos. Eh, sí, es una, es una pérdida de tiempo y justamente por esta situación de no estoy mandando el mensaje que quiero y estoy recibiendo un mensaje que no quiero recibir y por no entrar en polémica o por no entrar en conflicto, no lo digo. Sí, entonces mejor lo edito. Y entonces mejor este. Pues mejor dejo que adivines lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, y si latinas, pues te aviso, ¿no? Pero si no latinas, me voy a mega enojar contigo, porque no latinas a mi chiste de (risa) fosco-fosco.
0: Exacto, entonces es empezar a darle a las redes el peso que realmente tienen, eh, y para lo que son, quitarles un poco. Este tema de vaciar toda mi vida en una red social o vaciar toda mi relación de pareja en una red social, en un like, en una foto, en un estado que finalmente no significa nada al interior de la pareja. Porque como se puedo poner aquí, ay qué padre y me la paso super padre a mi pareja y la amo y por atrás puedo estarle poniendo el cuerno. O evitando
1: decirle cosas. O
0: evitando decirle cosas. Entonces, es empezar realmente a hacernos nosotros autorresponsables de lo que ponemos en la red y de lo que queremos encontrar en la red. Sí.
1: Entonces, eh, para ir cerrando, punto número uno, eh, ponerle ante- atención a nuestras esferas de desarrollo, ¿sí? Personal, social, familiar y Patente en trámite virtual. (risa) Eh, Punto número dos, explicar de una mejor manera lo que realmente quiero decir en el momento que lo estoy diciendo o o que lo estoy sintiendo. Punto número tres, y no menos importante, hacerse responsable de lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo y lo que estoy escuchando en mis redes sociales. ...no tomarlo de una manera eh, personal... ...porque yo le doy la interpretación que quiero... ¿no? ...entonces si yo leo un meme... ...yo le puedo dar la interpretación de... Eh, ...es un chiste... ...le puedo dar la interpretación de... ...es una ofensa... ...le puedo dar la interpretación de... ...es una burla... ...o hasta puedo
0: decir no entiendo... ¿No? Exacto. ...creo que otro punto importante... Es pregunta. Pregúntale a tu pareja. Porque en eso se va a basar la relación de pareja. En esta comunicación asertiva y efectiva de decirle. Oye, publicaste esto o dijiste esto. Me hizo sentir o sentí tal cosa. Si va por ahí o no. Y si no puedes llegar a tener ese tipo de comunicación con tu pareja. Pues es un buen momento para acercarse a profesionales que puedan orientarlos sobre cómo favorecer y fortalecer la comunicación en la pareja. Porque una pareja sana no es aquella que no discute, es aquella que discute sin llegar a la pelea.
1: Exactamente, que llega a acuerdos. Entonces, algo que nosotros siempre decimos es, no todas las personas necesitan terapia, pero sí todos necesitamos una orientación. Exacto. Entonces... Muy importante, tómenlo en cuenta. Muchísimas gracias por vernos. Eh, la próxima semana estaremos otra vez transmitiendo con el tema de patrones familiares. Si tienen abuelitos vivos y papás vivos, se van a divertir muchísimo. este Y <coughs> pues muchas gracias a todos por vernos. Y los esperamos dentro de ocho días a ver si, si se animan a, a vernos otra vez. Muchas gracias y que tengan muy
0: buena noche. Muchas los, gracias. Y bueno, pues recuerden que pueden enviarnos mensajes si se sintieron identificados con lo que estuvimos platicando. Si creen que están empezando a tener pues alguna situación con las redes sociales, no duden en escribirnos. Trepsi está para ayudarlos, para acompañarlos y bueno, pues para generar finalmente un estilo de vida mucho más sano. Muchísimas gracias y hasta la próxima.